0: Amigos do Papo Furado, hoje o Papo Furado é só fantasia! Aqui é o Guga Ferrari e eu tinha muito medo de a lenda!
1: Aqui é Felipe Passos e Tim Curry assustou a minha infância inteira. Eu já reparei isso. Ele foi um terror pra mim, esse cara. <risos> pra mim também. Esse cara, meu irmão, ele amedrontou minhas noites, muitas noites minhas.
2: Aqui é a Nadia Lírio e o Felipe acabou de roubar a minha entrada. <risos>
1: Sem Felipe, saber. é que... seu ladrão
0: safado. <risos>
2: chateada.
1: Desculpa, Nath, eu fiz um acordo com um cara aqui com a pele vermelha que passou aqui perto de casa pra roubar de você.
2: <risos> Justíssimo. Não, mas sendo muito sincero o Tim Curry teve uma, uma curva assim, de evolução na minha vida que foi, tipo, eu tinha muito medo dele, depois eu passei a ter uma admiração profunda por ele, e hoje em dia eu considero ele um dos meus crushes cinematográficos, porque eu aparentemente só gosto de gente esquisita no cinema. Mas enfim,
3: é, é do justo. Jogo. É justo. <risos> Bom, meu nome é Rogério Roma e se a única coisa do filme que se salva é o capeta, a gente sabe que não é coisa boa por aí, né?
2: <risos> que
0: maldade! Aí, o Rogério é um hater safado. Rogério, você assistiu esse filme na sua infância?
3: Não, assisti pela primeira vez na. Sexta-feira passada.
0: Olha aí, tá vendo? É um cara sem, sem nostalgia, entendeu? É, pois é. Aí tem que, a gente tem, tem que dar uma, né, uma descontada aí, né? Né, Rogério?
3: É, mas eu vi, né? Passei uma hora e meia assistindo e ainda descobri depois que tem uma versão maior ainda. Tem um filme que tem uma hora e cinquenta, né? Tem. Pelo então, é menos me pouparam de vinte minutos aí, né? O,
1: o Guga também me avisou depois disso.
0: Dito isso, vamos para os nossos
1: recadinhos! Precadinho! Precadinho! Uh! Uh! <risos> o Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado! Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para gmail.com Nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com e também estamos nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nosso perfil lá é arroba PapofuradoPod. Filipão, se você quiser ouvir o Papo Furado, onde você encontra?
1: O Papo Furado, nos melhores agregadores perto da sua casa. Não é isso? <risos> <risos> perto do seu bolso, perto né? do seu bolso, <risos> perto da sua casa, perto do seu smartphone, seu roba box, seu telefone que liga e tem o WhatsApp do tamanho de uma moeda de um real na tela para idosos. Maravilha. <risos>
0: então estamos no iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify, todos os, né, todos esses programas ali é, são agregadores de podcast.
1: Espero até que o Deezer facilite aí a entrada do Cidadela Geek no, no catálogo deles porque tá difícil, cara, uma burocracia que eu vou te falar. Hein? Ajuda aí, Deezer. Ajuda aí, dizer, porra.
0: E se você quiser apoiar o papo furado financeiramente, seja nossa madrinha ou nosso padrinho. Basta entrar no Papo papofurado ou é, assinar lá um dos nossos planos também no PicPay, que o nosso perfil lá também é pode. Agora, se a pessoa não tem condição financeira de no momento nos apoiar, Nadia, o que ela pode fazer? Que não tem que não envolva dinheiro
2: pode compartilhar muito cada um dos episódios recomendar para aquele amigo que você sabe que tem tipo é fã de determinado tema você pega um episódio especial manda pra ele e garantir o engajamento da galera porque afinal de contas esse podcast é muito maneiro eu gosto muito.
0: Obrigado, querido, olha aí, elogio, tá vendo, Filipão?
1: Sim, pode ter dinheiro também, cara, tu fala assim, eu vou te apresentar um podcast, se tu, não, se tu gostar, tu me dá 5 reais Você faz isso, <risos> você pega esses 5 reais e doa <risos> pro podcast Exatamente Faz uma ah, aposta é. com ele, cara, desafie ele, me, me, mexa com o brilho dele ah. Bom,
0: então, é isso que a Nádia falou, recomendem pra amigos, familiares, né quando eu puder compartilhar nossos posts nas redes sociais para divulgar o nosso trabalho, tudo isso ajuda bastante, tá? Além disso, tem uma outra forma né, de apoiar a gente. Nós, no momento, não podemos entregar, então a gente não recomenda que vocês comprem nesse momento, só depois da pandemia. Mas nós vendemos camisas do Papo Furado no Mercado Livre. Né? e atualmente a gente fez um valor unitário para com frete grátis para todo o Brasil que é R$ 59,90 todos os tamanhos quer dizer no momento não tem todos os tamanhos né mas também no momento não é para você comprar né <risos> então, não, não, não adianta nada né? <risos> mas é uma outra forma Sim. e como esse é um formatinho e também vamos falar de um filme de 1985 não faz sentido a gente né Colocar minutagens de blocos do programa, porque não tem spoiler, né? Não. 1985, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se
2: <risos> você <risos> não, é, filho? Já não tá. assistiu esse filme até hoje e conseguiu ficar sem spoiler dele até hoje, você é tipo campeão de pique-esconde, assim. Sim. Porque é um filme bastante
1: conhecido e comentado. Já tá em, já tá em spoiler público, que nem domina o público. É. Já tá em spoiler público, <risos> já tá liberado de falar qualquer coisa do filme.
0: E dito isso, vamos para o mundo de fantasia de a lenda?
1: Vamos!
2: Vamos! Vambora!
0: One. What is light without dark? What are you without me? <laughs> A Lenda é um filme de 1985, foi o quarto filme dirigido pelo Ridley Scott, na época o cara tava bombando, porque, quer dizer, bombando mais ou menos, bombando em Hollywood, não com a gente, não, não com, a, com o público, né, porque ele tinha saído de Blade Runner, que foi também um fracasso comercial, mas ele também tinha feito Alien, o oitavo passageiro, né, e, prime... e o primeiro filme dele foi o... Os Duelistas, que até hoje eu não assisti isso, cara. Vocês já... já assistiram o primeiro filme do Ridley Scott, Os Duelistas? Não.
2: Não, não,
0: não né? Também não, não, nunca assisti. Mas é um filme que eu, que eu sinto vontade, tá? Porque eu, desde muito tempo, né? Eu fico, pô... Né? É um filme que eu nunca parei pra ver, pra assistir. O Ridley Scott, cara, ele é um cara que ele veio da publicidade cara tinha, com o irmão dele que é o, até o falecido né? infelizmente, né? Tony Scott eles tinham uma empresa de produtoras de vídeo para publicidade lá na, na Inglaterra no Reino Unido, eles ganharam vários prêmios com vídeos publicitários então os caras vieram desse ramo, né? Então, para eles a questão do visual, da plástica, né? de, de tudo que compõe né? a questão da arte conceitual do cinema, era uma coisa muito importante, né? Tanto que você pega o design que ele coloca em Alien, oitavo passageiro, que é muito inspirado no Moebius, que é um ilustrador francês, que inspirou uma porrada de, de filme, inclusive o Alien, né? E tá além daquele HG DJ, né? H. Didier, também, que é um. parece que é um artista plástico suíço. Então, assim, você tem uma, uma preocupação muito forte do diretor em fazer um filme visualmente impactante, né? É H.R. Didier o nome do cara, né? Então, ele fez isso em Alien, que é o visual do filme é espetacular. Blade Runner, cara, é absurdo, também absurdamente bom. E. Logo depois ele decidiu fazer algo totalmente diferente com o que ele estava fazendo ali, né? que ele fez estava fazendo muito ficção científica, e falou: Agora eu vou partir para um fantasia, para um conto de fadas. Nádia, o que você achou de A Lenda? Que, qual, é, qual é a tua história em relação a esse filme?
2: Cara, A Lenda é parte de um pacote de filmes que eu assistia quando eu era pequena, na Sessão da Tarde, na casa da minha avó, que é A Lenda, Never Ending Story, né? A História Sem Fim e Labirinto. Isso parece... e Cristal Negro, Dark Crystal, eu não sei como ficou a tradução em português. Cristal Encantado. <risos> Cristal Encantado, isso. É, eram quatro filmes que, por algum motivo, passavam sempre. A sensação que eu tinha era de que, quando não tava passando Star Wars, eram esses, assim... É, minhas férias eram embaladas por esses filmes então eu cresci assistindo e eu tinha esquecido por completo desse filme até que você me chamou pra participar do podcast eu, cara, eu acho que eu vi, eu não sei, aí fui procurar e eu tinha assistido e, e aí depois percebi que esses filmes informaram muito da minha relação com o cinema e do que, que eu espero de determinados tipos de filme então é um filme que, que eu tive agora uma, uma segunda paixão, assim
0: muito ah, cara, eu sou fã, né? Mas eu sou fã desde 85, tá, Rogério? Não,
3: eu, eu não sou fã desde nunca, né? Que eu vi, achei uma porcaria, perdi o meu tempo. Mas eu, Você não eu entendo. É fã assim, desde assisti... sexta-feira
0: passada, né, Rogério? Não, nem, nem isso.
3: É hater. Mas acho que se eu tivesse visto criança, né, com, com a mente mais aberta, com mais carinho no coração, talvez eu tivesse gostado. Mas
0: assim, qual, qual é a tua crítica em relação ao filme?
3: Nada faz sentido, né? Eles começam no meio da floresta e andam de um lugar pro outro sem. Não tem explicação. Do nada é preso no castelo, do nada tá de volta no rio. É meio solto as coisas, né? Meio como se fosse um monte de clipes sem, sem conexão um com o outro,
0: né? Tá. Então, na tua opinião, o que, o que você acha que falhou no filme foi que as cenas, apesar de visualmente impactantes, elas não se encaixam, é isso?
3: É, não se encaixa. Tanto é, a cena final, talvez seja os 20 minutos que faltou né? Na cena final, eles estão lá no castelo, derrotam um bicho e. É,
0: dentro, é na verdade de árvore, né?
3: É, Uma e depois árvore. eles estão de volta lá, já tá mergulhando de novo pra pegar o Anel da moeda é, é meio <risos> misturado, né? O foi
1: a
2: transição, né? As o transições. filme tem pouco passeio, assim, as pessoas vão é, andando de um lugar pro outro, elas teleportam.
3: É, fantasia pra mim é só dos anéis, os caras andando um tempão, mostrando as paisagens, aquelas coisas bonitas, né? esse filme não tem isso.
0: É. é, também, olha só, não... vai comparar com o dos <risos> Anéis, que é filme é, de porra. 2001, porra, que já tinha CGI... E que tem assim... três
2: horas de duração? É. tem
0: é. isso, exatamente, não tem como comparar. São três horas
2: de duração, porque uma hora e meia é só o povo indo de um canto para o outro.
0: <risos> na realidade, eu assisti em fevereiro de 86, porque no Brasil só estreou em fevereiro de 86. Fala aí, Filipão, o que, é que você tava falando?
1: Não, é que eu tô falando que ali você consegue ver o tamanho da produção, né, pra época. Porque, por mais que a maquiagem tivesse impecável, que eu acho a maquiagem muito boa pra época, assim, uh, os efeitos de maquiagem, tanto do, do Darkness, tanto quanto do, do Blix também, que era um, um que me incomodava muito, é, você vê que o cenário ali, ele é meio limitadinho, né? É uma coisa, assim, hoje você vê, né? Na época era ótimo. Mas, assim, eu acho que se colocando como filme de, sei lá... 30 anos atrás... É ainda um ótimo filme... Praticamente...
0: É cara... Ele foi... Ele concorreu ao Oscar... né De melhor maquiagem... Ele não ganhou... Ele concorreu também ao BAFTA... Na época... Concorreu à Academia também de cinema de ficção científica, fantasia e horror também. Ele não, não ganhou, mas ele ganhou no, na Sociedade Britânica de Cinematógrafos, né? Ele ganhou nessa nessa categoria de, de melhor cinematografia. Não foi nem maquiagem não. A maquiagem ele concorreu a todos os outros que eu falei antes: BAFTA, Oscar e Academia de Ciência de Ficção Científica e Fantasia e Horror mas na sociedade britânica de cinematógrafos em 85 ele, ele ganhou, cara melhor cinematografia, muito maneiro tá ele ganhou de
3: figurino porque ficava aparecendo a, a cueca do Tom Cruise e o filme todo né? ele dando aquelas estrelinhas dele de perna
1: aberta as de, <risos> Por favor, o cara. É. Eu, eu juro, eu juro que eu anotei aqui. Falar das estrelinhas, cara. Graças a Deus ele <risos> trocou a estrelinha pela corrida. Que eu não sei se, se faria sucesso a, ele na até frente. Até na briga do...
3: ele fica dando estrelinha.
1: Veja bem, ele é não é verdade. estrelinha, é cambalhota, né? Não,
0: ele dá uma estrelinha também. É. Também dá estrelinha? Dá, eu anotei. Várias aqui, vezes. É, né? <risos> não, ele, eu percebi isso. Ele só luta com acrobacia, né? Dando, uhum. dando mo salto mortal. Carpado. É. Pô, mas é um cara, Tarzan, Olha só, aí, Rogério, eu vou agora te sacanear. Você pega os filmes da década de 80 que não tinham CGI, tá? Pouquíssimos você assiste hoje sem achar que os efeitos especiais estão datados. Pouquíssimos. Sabe? Não, pô, mas Star Wars isso, é, dá
3: dá pelo menos uma bermuda pra ele, pô. O cara vai ficar mostrando a cueca O filme todo.
0: É,
2: sim.
3: Desagradável. É
2: Falando do lado feminino da parada, nem eu achei maneiro. Assim, o Tom Cruise, tipo, pagando cueca o tempo todo. Toda menina sabe que mini saia, você tem que ter cuidado. Aí o menino vai, agacha. Gente, não, né? Assim, precisa ter um pouco de limite. Tudo bem que ele não era o Tom Cruise na época e tal, mas assim. Caceta, tem uma limitação aí nesse negócio. Tem uma ele hora que rola, tipo, ele tá. Ele tá cocorado e a câmera tá de frente pra ele na altura, assim, do joelho, mais ou menos, sabe? Que aí o joelho tá centralizado. Então a gente vê umas coisas que não tem necessidade, galera. Cara, eu não assim. reparei
0: nisso, gente. Eu também não reparei.
2: <risos> eu sei. Eu sou uma pessoa obcecada com um figurino, então, a partir do momento em que eu reparei que ele tava tipo de mini saia, aí eu fiquei o resto do filme inteiro assim, ali a é cueca, ali a é cueca de novo, Opa, é um pouco mais do que só a cueca. Que loucura.
0: É porque o, que, o papel do Tom Cruise, na realidade, ele não é um ser humano comum, né? ele é como se é. fosse um garoto da floresta. Sim. Ele é, ele é. Tanto que a, o Ridley Scott, eu estava assistindo o um Make-Off, ele teve uma ideia. Não, vamos botar ele verde. Ele chegou pro, pro roteirista, né? <risos> vamos botar ele verde! Porra, ele, ele tem a ver com a natureza, ele defende a natureza, <risos> ele é ligado à natureza. Aí ele falou, tudo bem, cara, beleza, vamos botar ele verde. Mas como é que a gente vai convencer a audiência de que essa princesa tá apaixonada por um homem verde? <risos>
2: <risos> é verdade. Um homem pitado de verde. Aí ele falou, tá ah, bom, gente, tá bom, essa assim, ideia foi é não...
1: idiota, foda-se.
2: Mas ela fica meio tentada pelo diabo, que é vermelho, sabe? Qual é a diferença? <risos>
1: Não, vale dizer que a Lilia ali, ela só quer causar uma zona na, no não mundo é. fantástico ali,
2: ela a tá Lily... ali pra zoar
1: tudo né cara, ela a Ela tá é uma a...
2: protagonista curiosa assim, curiosa tipo... cara, ela curiosa não sabe
1: o que ela curiosa nos dois quer.
2: sentidos inclusive.
1: Ela não sabe o que ela quer, mas ela sabe que ela quer destruir todo aquele mundo fantástico. Né? <risos> ela toca, toca é. na porra do unicórnio que não é pra tocar, cara. É pra ver, ver, não é com a mão. A mãe dela nunca deve ter dito isso
3: pra ela, que ver é com o olho. <risos> ver é com olho, né, não é com a mão. É mãe, meio ela. um lance Adão e Eva ali, né, que é um negócio sim, proibido. É.
1: Não, proibido. Ah, sim, total, total.
0: É, aí a gente percebe como é que é a construção, né, desse roteiro, né, como conforme o Rogério estava falando.
1: Não, sei, é porque o filme ele já inicia, é, justamente mostrando aquele diabão bonito, aquele diabão gostoso, <risos> é, <risos> anunciando que ele está sentindo os unicórnios que estão próximos, né? O, o filme ele já começa é, focando nos unicórnios, a, a, que a, eu acho que a energia impedia que ele tomasse conta ali daquele mundo fantástico, né? O, o Darkness né?
0: Sim, sim, era a isso. única
1: coisa que ainda mantinha ali, né? Ele contido, né? Sim.
0: É, isso tem uma relação direta com o paraíso lá de Adão e Eva lá do, do Velho Testamento, tanto que assim é a mulher, né? Que é a Eva que vai lá encostar no fruto proibido, que nesse caso está simbolizado pelo pelos unicórnios, né, então assim, tá, tá é bem bíblico o filme, né, é, tanto que tem até o diabo, né, <risos> tentando, Sim. né, então assim, é, os roteiros, eles buscam trazer pra gente significados que estejam vinculados a algo da nossa cultura, pra que chame a atenção das pessoas, né, pra que as pessoas se sintam atraídas, né, e esse diabão, cara, é uma das coisas assim, mais incríveis que eu já vi no cinema, né, o Rogério não vou fazer essa pergunta, porque ele assistiu sexta-feira, né? então não faz sentido. Mas quem aqui, quando era criança, tinha medo desse filme? Eu, 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 eu tinha morria medo. de medo
1: desse filme. Eu tinha muito medo. É, eu tinha e... medo desse filme, eu tinha medo de o feitiço de Áquila, não sei porquê. Esse clima me dava um pouco de medo. Sabe? Esse clima é, fantástico de, de magia e bruxos e demônios. e eu, eu via, mas via com medo, entendeu? Eu via com medo, mas via, porque eu gostava de ver. E passava na sessão da tarde, pra, pra gente que estudava de manhã, a sessão da tarde abraçava a gente gostoso, né? Naqueles momentos de tarde que quando a gente era jovem, crianças, não tinha nada pra fazer. Nada. Chegava um momento que não tinha nada pra fazer. Então a é gente verdade. via a sessão da tarde, que era a única coisa que tava passando, ou ou na época do SBT também, os filmes do SBT, que era o que tinha.
0: Nádia, você sentia medo da, do Darkness lá quando você era criança?
2: Cara, então, eu não tinha medo do Darkness em específico. Eu acho que as coisas de maquiagem não, não me afetavam tanto. Mas tinha um personagem do Tim Curry também, porque o Tim Curry, como o Felipe bem botou, atazanou a nossa infância inteira, de um desenho chamado Ferngully, ou Ferngully, sei lá, que, que ele é o... é mais ou menos a mesma coisa, só que ele é a poluição. Cara, quando esse bicho saía no desenho, eu ficava numa neura, de tipo, ah, vai acabar o mundo, ah! que eu, eu não sabia lidar, o darkness em si não me dava tanto medo, talvez pela criação batista, ah, tudo bem, o diabo, a gente tá salvo, não tem problema, mas aí o, o, o negócio desenhado, eu ficava completamente neurótica, não sei porquê.
1: Ô oh, Nádia, eu tenho certeza que esse poluição, ele era parente do baixo astral da Xuxa? Porque ele também ah, poluía certeza. tudo no filme
2: e do Coração Gelado dos dos ursinhos carinhosos ele é
1: tudo tudo todo tudo mundo se
2: conhece. primo
0: agora você você citou um pouco antes da gente iniciar o programa que te, teve um outro papel do, do Tim Curry que te assustou não foi nada
2: sim Cara, mas entregando meus pais um pouquinho, eu assisti Rock and Horror Picture Show quando eu tinha uns 9 anos. Mas não assisti inteiro, porque alguma noção do que é apropriado ou não pra uma criança, meus pais tinham. Mas a entrada do Tim Curry, no meio daquela festa, que é meio uma festa de ano novo, sei lá, que eles dançam o Time Warp, e aí depois entra o... Dr. Frankenfurter, me, eu não sei o que que era dele que me deixava assim, muito desconfortável. E não era um desconfortável de, ah, isso é estranho, é desconfortável de, tipo, esse moço me dá medo. Eu e, acho que é mas... o
0: olhar, né, não? É, ele tem um olhar acho... meio sinistro, né? É, o olhar, é. o
1: sorriso dele, ele tem um sorriso meio de Grinch, sabe? Aquele Sim. sorriso que abre todo, assim, né, com muito vai dente. Bem, assim, é muito dente, ele vai, sabe, parece que a boca dele rasga aqui no cantinho, sabe? Um sorriso muito aberto.
2: É exatamente isso. Aí eu tinha um nervoso danado dele. Depois, hoje em dia, eu sou encantada com o Rock and Horror Picture Show. Qualquer dia desse eu vou numa sessão dessas que a galera faz, passa o filme e ainda tem a galera fazendo burlesco na frente e tal, pra ter a experiência completa. Mas, é, o, o Frank me dava muito nervoso. Um medinho, assim.
0: Rogério, você tava mencionando que a melhor coisa do filme é o capeta?
3: É isso? Sim, sim. É, ele lembra, lembra muito o, o Diablo, né, do, do Diablo, né? Do jogo. É verdade. Jogo. É. Eu, A quando eu vi eu me identifiquei logo, né? Ah.
0: É, provavelmente esse game designer se baseou no filme, tá, Rogério? No filme que você tá falando mal, tá? É, é, é provável. <risos> é, é o primeiro
3: Diablo de 96, eu acho. 95,
0: 96. É. Com certeza foi baseado. Quer dizer, com eu... certeza teve é. essa inspiração, né?
2: Eu lembrei foi de um outro diabo, que é o diabo do filme do Tenacious D, que também é, é bastante inspirado, assim... Mesma fisionomia, mais ou menos.
0: É, eu tô, eu tô olhando aqui, o Diablo, cara, é muito parecido mesmo. O Diablo é. do, do, do game. Do jogo. É, é bem parecido mesmo. Porra, Rogério, sinistro.
3: Você jogou muito Diablo, Rogério? Porra, demais. <risos> um, dois e três. Tô esperando o mas aí o quatro vai ser difícil jogar, que agora,
0: agora né? tem outras
3: obrigações. Agora tá chegou a hora da responsabilidade.
0: <risos> faz parte, faz parte. É. Mas, é... O que, que você achou da maquiagem do do Tim Curry lá como Darkness.
3: Não, achei. Essa parte achei fantástica, assim. Ele é sensacional. Ele realmente ele comanda, assim. Quando ele tá em cena, é outro filme, né? Ele sim. dá um, um peso ali pra, pra toda aquela coisa. Realmente você tem medo da, da, da ameaça dele, né? Sim, sim. Aí, de um lado você tem o, o diabão daquele, do outro tem tempo Cruise pagando cuequinha, né? Então. É <risos> balanceado.
2: De mini saia. <risos>
3: Uh... Mas ele é sensacional. Agora, assim, ele tem. Acho que são duas maquiagens, né? Uma quando dão um close nele, que aí é uma coisa linda de se ver. Sim. E aí quando já tá na, na batalha, eu acho que aí é o dublê vestindo uma roupa lá e não fica tão caprichado, assim, né? Mas aí é besteira, assim, né? Porque a, a figura dele é assustadora, assim. Né? Cumpre o papel que ele tem. Né? Não,
0: mesmo foi nas foi batalhas que... tá maneiro, cara. É,
3: foi o que salvou o filme pra mim, foi ele. Realmente eu queria ver ele aparecendo, né? Porque ele não aparece tanto também. Ele, no começo ele aparece meio que encoberto assim, né, com sombras, assim, não sei o quê e no final que, que ele aparece completo lá na frente da menina, né.
1: Sim, sim. Mas ele é... é e tem, ele tem também a maquiagem do dos capangas dele lá, né, que tinha o tinha aqueles outros dois lá, o, o Porco e o outro lá que eu esqueci o nome, tinha aquele sim. ser que aparece também lá no lago lá, se eu não me engano, Meg também. É, a uma né, é olha olha que, que, que idiota, cara, eu tava comendo, né, na hora que eu tava assistindo o filme, e na hora que ela aparece, me, me deu tanto nojo, cara, dela ser meio repugnante, sabe, que eu dei uma parada de comer, eu falei, vou esperar passar esse bicho desgraçado, depois eu volto a comer, e olha que eu não tenho isso com nada, cara, eu consigo comer assistindo de boa, mas eu achei meio repugnante, sabe? Cara, a máscara do, Billy, do Blix
0: é baseado no Keith Richards, sabia? É mesmo. Sério? É, ela é, na, na realidade ela teve, o Ridley Scott eu acho que teve essa ideia, não lembro agora de quem foi a ideia, ele falou, cara Sabe o rosto do Keith Richards? Faço o rosto do Keith Richards, só que aumentando a orelha, o nariz. Mas eu quero que pareça muito com o Keith Richards. Aí o cara da maquiagem falou, caralho, maravilhoso. O cara que fez o design, né, da parada. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Aí na hora que ela tava se maquiando, que tava lá um outro maquiador lá maquiando ela, que é uma atriz, tá, que faz o Blix, não é um homem é uhum. uma Sim. mulher. E aí o cara falou assim, porra, cara, essa maquiagem tá me, tá me parecendo familiar. Eu não sei, eu já vi isso em algum lugar. Ela falou, ó, oh, Keith Richards. <risos> <risos> aí ele, caramba, exatamente, cara. Então é muito parecido com o Keith Richards lá, do, que é o guitarrista, né, do Rolling Stones, né? Sim. É. É.
2: A maquiagem da Meg me lembrou muito aquele filme As Bruxas, que é de 1990. Sabe qual é? Que tem a Angelica Houston, que ela arranca... Que as
1: crianças viram ratinho? Isso! É. É. Ela... Nossa! É eu tenho bruxa, horror né? a esse filme. Então, convenção das bruxas.
2: Quando, quando a, a Maggie apareceu, você falou que você ficou com um nojinho, né? instantaneamente eu fiz, a mulher do da, <risos> da witches tipo Ugh! porque eu, eu tenho o trauma da cena que elas arrancam os implementos que elas usam para parecer que são humanas até hoje Sim, eu até hoje tenho dificuldade desgraçada. de assistir porque aquilo é muito nojento a cena que é a é hora nojenta. que elas
1: deixam de ser bonitas e elas começam a virar bruxas mesmo né é, que esse arranca... filme é um filme amedrontador pra caralho também ah, filme né? esse
2: filme me, me ferrou assim, esse filme não me fez bem Vai ver que eu, se bobear, eu assisti esse antes de assistir a lenda, e aí quando veio a lenda eu falei, eh! <risos> já vi pior. Sabe? Ligou o tipo... alerta.
0: <risos> sinistro, sinistro. É,
2: e, e você
0: sabe que quem faz essa essa mag é um homem também, né? É um cara que fez Sim. Star Trek, tal do
1: Robert Picardo. Robert Picardo, é.
0: Acho que ele fez Deep Space Nine, né? Não lembro agora qual foi a... Porque, cara, é tanta série de Star Trek, cara, que eu realmente... Ele fez Voyager. Foi, foi Voyager, né? Que ele foi. fez. Então, ele, ele que fez a Meg cara, a, a, a parte que ela aparece também, a maquiagem,
1: espetacular. Né? Sim, sim. Ele fez Stargate também. Também, né?
0: Então, é. assim, cara, é um filme, Rogério, que também foi mal recebido pela, pelo público lá em 85, foi nos Estados Unidos, Estados Unidos não, na realidade foi em Europa, 85, né, que ele estreou. Ele estreou nos Estados Unidos e na, no Brasil em 86. Porque, as pe... cara, o Ridley Scott ele fez um conto de fadas sombrio. Porque, cara, é me... esse filme é mega sombrio. Mega sombrio. Mega sombrio. E aí foi uma pena você não ter assistido, seu Rogério, a versão não mutilada, né? Que é a versão do DVD, que é o Director's Cut, que não é a que tá na Amazon Prime. A que tá na Amazon Prime, ela tá mutilada, tá, gente? Então vocês que estão ouvindo, né? De repente arruma um DVD. Ou então ver na internet, porque não tem várias cenas que fariam mais sentido nessas transições que o Rogério está falando. Pô, cada hora eles aparecem em algum lugar diferente, né? cada hora surge um, né, uma coisa, parece que o filme é atropelado. Tanto que Sim. assim, eu não entendi os cortes que eles fizeram. E aí foi bom a gente falar da Meg, né? porque essa é uma cena de luta de batalha, né? Que você tem no filme e que é cortada, assim, de uma forma estúpida. Entendeu? Então você tem o um Tom Cruise chegando com o um escudo, né? E aí você tem a Meg chegando pra cima dele. Que é uma, uma figura meio que, se você for olhar, parece uma medusa, né? A, Sim. a, a inspiração por trás daquela cena é a medusa. E aí você tem é, ele entregando o escudo pra ela, ela segurando e olhando na o, o próprio reflexo, né? Cara! Na versão cortada, que eu assisti a versão cortada primeiro, né? Sem saber, né? Senão eu não teria assistido. Tom Cruise, ele dá um golpe de espada com a mulher, com, a, com o monstro segurando o escudo. Eu falei, cara, como é que ele corta a cabeça dessa mulher? Se ela tá segurando o escudo, <risos> né? Ela tá segurando o escudo na frente dele. Ela é mais alta que ele, ele tá agachado, né? eu falei, cara, como é que ele fez isso? Que, que uh, Samurai malandro, entendeu? Deu, uma, deu um pulinho. Falei, cara, muito doido. E aí, depois que ela cai sem cabeça, o escudo tá preso num outro lugar, no, numa árvore, num arbusto. Falei, caralho, ela não, tava, ela não tava segurando o escudo? Ela perdeu a cabeça. Antes de, de, de afundar, ela botou o escudo no arbusto e afundou? Falei, cara, não faz sentido essa cena. Aí, quando você vai olhar a versão não mutilada... Cara, é a cena é totalmente diferente, é muito melhor, Rogério. Ele entrega o escudo pra ela, ela olha o escudo, coloca o escudo no arbusto, e aí ele tenta pegar a espada, ela coloca a mão nele e fala assim, garoto esperto, hein? Aí ele falou, não, olha lá, olha lá como você é bonita. Aí ela vai olhar de novo. Nisso ele tenta pegar a espada e deixa a espada cair na água. Vocês chegaram
1: a ver essa versão, algum de vocês? Não, eu vi a cortada no, no, na...
2: Na Prime, Você viu? Não, eu vi, eu vi a, é, longa. Não. Eu a longa. Você viu a longa, né? Longa. Então, porra,
0: uhum. ele deixa a espada cair, cara. Aí fala, caraca. Aí ele pega. A espada. Aí, aí é maior tensão, né? uma construção de tensão, porque ele tem que pegar a espada a tempo dela perceber que ele tá tentando atacá-la sem ela se dar conta. Aí nisso que ele consegue pegar a espada debaixo da água que ele deixa cair, ela vira, ele corta a cabeça. Ela fala assim: me dá um beijinho antes de eu. Né, usar você como meu jantar. Aí ele vai e corta a cabeça dela. Eu falei, cara, faz todo sentido, né? Essa cena não faz sentido nenhum cortada. Então, cara, é isso e várias outras coisas, Rogério. Várias outras coisas né, que não fazem sentido. Que Você fala assim, porra, mas o que tá acontecendo? Que cena é essa? De repente eles se desaparecem de uma cena e vão para outra, sabe? Então, é, eu acho que muito do que esse filme foi mal recebido... Foi por conta dessa edição, né? De merda que fizeram. Que, que... Essa edição cortada da Amazon não é a edição dos Estados Unidos, não, tá? Essa é a edição da Europa. Porque tem a, ah. a trilha sonora do Jerry Goldsmith. Né? Então é, Mas qual, é... qual a
3: versão que teve é, distribuição nos cinemas aqui no Brasil? Na época? Foi essa versão cortada, né?
0: É, foi essa da Europa. americana. Não, foi americana, Nadia, que teve no Brasil? Deve ter
2: sido. Não sei. Eu,
0: eu achava que. Eu, não, não. Foi, foi, a, foi, a, foi a que está na Amazon. É? É. Porque aqui eles tinham um mercado doméstico, que era o que eles se importavam, e foda-se o resto. E tinha todo o resto que era internacional. A internacional a gente recebeu a versão do, da, da Europa, que era um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Os Estados Unidos era ainda mais cortado que essa, tá? Então, você, então fazia ainda menos sentido
1: as coisas. A versão maior que vocês viram do filme tinha opção dublado? Não, né?
2: não, Acho eu vi, que não, eu vi legendado. Quer é, dizer, eu vi é, sem então, legenda.
1: É Então hum. provavelmente eles, eles dublaram só essa versão menor mesmo. que eles é, não devem ter ser. dublado as duas versões e cortaram. Cara, entendeu?
0: não, dublar... Não, eu não tô dizendo lá na época, eu tô falando agora, tá? Porque esse filme foi relançado em 2002, em DVD, e aí o Ridley Scott fez questão de botar o Director's Cut. Não só uhum. com, com esse filme, como com Blade Runner também, tá? Que Blade Runner fizeram a mesma coisa. Picotaram lá o filme todo, botaram aquela, aquela narração em off do Harrison Ford, e aí fizeram outro produto. O Ridley Scott chegou lá em 2002, eu não, não lembro quem aqui já ia né, ao cinema, porque como eu sou velho, eu acho que vocês são bem mais novos, né? Mas oh, vocês viram a, a que... versão é, do diretor, do Ridley Scott, em 1900, eu acho que foi em 92, do Blade Runner, nos cinemas?
2: Não, não,
1: eu vi depois.
0: Então tá vendo, eu sou velho. No cinema, não exatamente depois. não. Então, o Ridley Scott, ele fez uh, e aí nem foi pra DVD, né? porque DVD viria mais tarde. Ele fez o Director's Cut do Blade Runner, se eu não me engano, foi em 1992. E desse, da lenda, ele fez em 2001, uh, o Director's Cut. E aí lançou em DVD. Então por isso que aí, aí sim, dublaram, legendaram, mas lá atrás não, Felipe, lá atrás só tinha a versão cortadinha mesmo.
1: Ah, e aí o pessoal achando que o Snyder tá fazendo moda em fazer a versão dele de filme, olha aí.
0: Não, eu foi bom você tá falando no Snyder, né? Porque eles chamam o Zack Snyder de visionário, chamam o Michael Bay de visionário. Michael Bay também é um cara com histórico na publicidade, da publicidade, veio pro cinema. Cara, visionário é Ridley Scott, meu amigo. Ridley Scott fez em, em, em sequência, meu amigo, fez Alien, fez Blade Runner e fez a Lenda. Vai tomar no cu, cara. Vai dizer que o Zack Snyder é visionário? Ah, não fode, velho. Quero... Faz sem CGI. Faz sem CGI. É isso que eu quero. Faz sem CGI, filha da puta.
1: Entendeu? Ele faz, cara. Ele fez Shazam, botou uma roupa de espuma no herói. Que, ah, bom, não não foi, ele, não bela foi ele, coitado. Não foi ele. Eu não posso jogar isso na culpa dele, mas foi da DC, então que tá tudo merda. em casa. Merda.
0: Nadia, você
2: que assistiu Cara, assim, eu versão... gosto do Shazam, mas esse, essa roupa de espuma ficou realmente... Pra quê, né? Com lixo.
0: uma
1: cabecinha pequena que ele ficou, né?
2: <risos> não, não vamos nem trazer
0: esse assunto à baila aqui não, pelo amor de Deus. Nadia, você que assistiu a versão mais extensa, você percebeu esses esses cortes que o Rogério falou, que cada hora estavam num lugar diferente? Você teve dificuldade de entender a geografia lá do que estava acontecendo?
2: Cara, assim, não, não tive dificuldade porque, assim, tem o corte, vai pra outra locação, o que é perfeitamente comum no universo do cinema. É, eu acho que a gente, com O Senhor dos Anéis, ficou mimado, né, o Senhor dos Anéis, o próprio Game of Thrones também, a gente fica mimado de, tipo, vai trocar de localização, a gente precisa ver as pessoas passeando, porque a gente precisa saber como é o território, o terreno, não sei o quê. É, o que é lindo e é incrível, mas, assim, na década de 80 não, não havia possibilidade de orçamento, pra, nem de, sei lá, imagino que de estrutura mesmo, pra fazer esse tipo de de filmagem, então não me incomodou não me incomodou é. muito a sainha do Tom Cruise isso me incomodou e depois quando a gente chega lá a maquiagem da, da Lily quando ela fica má, entre aspas nossa, aquilo me incomodou terrivelmente mas aí ah, a gente é? fala mais pra frente não uhum. pode falar, começa a falar o que, que, o que, que te incomodou fica com a na maquiagem feia. dela é porque ela ficou feia, assim, o, o normal nesses, nessas propostas de, de conto de fada, quando, quando a princesa é seduzida pelo lado mau, é que ela fique mais incrível do que ela é. E cara, ela, tadinha, assim, batom preto, gente, batom preto é uma coisa maneira, mas você tem que saber aplicar, <risos> tava meio borrando pra fora da boca dela, tá, assim, não.
0: <risos> você não achou que ficou mais um estilo tipo cisne negro? Você não achou maneiro? Não, essa, é, essa, é, essa é, é uma
2: coisa meio tipo gótico, isso, meio exatamente. Whatever. Que eu entendo, e assim, né, década de 80, o tipo de maquiagem, a qualidade das maquiagens que tinha naquela época nem se comparam. Mas a gente tinha a galera do rock, tipo, do glam rock e tal, que fazia umas maquiagens usando preto, usando batons escalafobéticos e tal, de uma maneira muito melhor. E se a gente olha o, o labirinto, que é do ano seguinte, né, de 86, a maquiagem do Goblin King é mais bonita que a dela, a do Jareth. Do David Bowie. Do Bowie, é. É uma maquiagem muito mais incrível do que a dela. Eu fiquei, ah, tadinha. Mas o... eu, se fosse ela, também não ia pro lado mal, não. Olha o que eles fizeram com ela. É,
0: mas o David Bowie ali, naquele papel, ele é meio dúbio, né? Ele é um personagem que a gente não sabe exatamente se ele é... Assim, lógico, depois ele se revela, né? Mas a gente não sabe exatamente se ele é bom ou se ele é mal, né? Ele tem Sim. uma coisa de sedução, que pela aparência física, né? Então, é porque, sei lá, eu, eu, eu achei maneiro nesse filme porque eles botaram o, a questão física da maldade, né? Você tem um diabo Sim. que, cara, é o melhor diabo da história do cinema, que é um cara Sim. com pata de bode, com chifre. Você sabe que o tamanho dele contando com chifre e, a, que, e, e o suporte lá que ele usava como pata de bode eram 4 metros, cara. Ele ficava 4 metros junto a, da, da ponta do chifre até o pé dele. Então, assim, cara, é um mega diabão, né, cara? Um Sim. mega diabão. E
1: levando, e levando em consideração que o Tom Cruise deve ser da minha altura, parece, então, devia ser, ser muito mais alto ainda. Né? Exatamente, é. É, mas quatro metros já é alto o suficiente, né?
3: <risos> Bom, é, é, assim.
1: Não, mas pra quem tá mais perto do chão é mais ainda. <risos> Rogerinho, o que, que você achou da, da parte da, da
0: maquiagem lá da Lili?
3: Então, eu, eu gostei do, dos conceitos, né? Eu gostei do conceito dela, dela dançando lá e, e a, achei toda aquela cena bem, bem elaborada e tal. Mas aí, a, a, quando ela realmente tem a transformação, ela fica com a monocélia, né? Ela fica esquisita, fica...
2: é, realmente, é uma maquiagem é... menos bacana do que o original é, dela?
3: Eu achei que ela ficou esquisita, né? É, é, eu, a, eu tinha a mesma ideia que, que você, Nath. que ela ir pro lado negro, ela ia ficar... meio que ia dar uma um upgrade, né? É. Pra sim. seduzir ela, mas ela. E assim, até
2: aquela figura que né? dança com ela, que tá toda de preto, com o vestido que ela depois usa, né? E, e que ah, tem, sei lá, uma máscara preta de, de glitter e tal. Aquela figura é mais interessante do que como ela ficou maquiada. Então, sim. Hum, pô, e achei... aquele
0: decotão dela maneiro, que vai do umbigo até quase aparecendo os, os seios.
2: Não, o decotão maneiro é maneiro, mas assim, então, a partir do rosto tá... não tava... É. Não estava um combinando. Outros, né? é. não, e aí Eu estava vocês... até olhando aqui, é uma referência muito, muito particular, mas tem um desenho que é a, a Princesa Encantada, que é a história do, do, da princesa que é cisne. É, e quando ela se transforma, é um desenho da, de 1994. É, te, tem um momento que ela meio que é que é tentada ou vai casar com um vilão e tal, não sei o que. E ela tá com um vestido preto também, mas ela tá muito bonita. E é sempre isso, assim. A, quando a princesa é tentada, o tradicional é ela ser representada tão bonita quanto ela é, se não mais. É só lembrar, por Sim. exemplo, da Jasmine quando o Jafar é, toma os poderes do gênio pra si e tal. Pô, ele bota ela naquela roupa vermelha que é o momento mais sedutor dela. Né? Então eu fiquei um pouco brochada assim, quando ela foi pro lado negro e ela ficou estranha.
3: Decotão é, até é estranha. a cara do Thierry Figueira.
0: Cara, é porque eu gosto tanto desse filme do visual, eu acho esse filme tão, assim, espetacular. É, a, a cena da mesa, né? A mesa você tem uma ceia ali meio estranha com os. Você comeria, Felipe, naquela mesa ali? Aqueles alimentos ali meio doidos, meio vermelhos, escuros,
1: né? Ah, eu achei meio nojento, cara. Eu achei que eu não precisava <risos> muito, não, entendeu? Eu é, acho que eu a, dispensaria A um cadeira, pouco. tudo preto, tudo borbulhando,
0: né? É, tudo é. viscoso, saindo tipo uma fumacinha. Cara, eu, é. eu, acho, eu achei o visual desse filme assim, uma coisa assim arrebatadora, assim, um negócio assim
1: levando em consideração que eu tava vendo o filme comendo e que eu estava em quarentena ou seja, eu fico comendo o tempo inteiro eu já estava com, com um nojo da época, da cena lá atrás então esse filme me, me, me trouxe muito essas coisas de, de ter uma cenas repugnantes, mas eu acho que tem muito a ver com medo do filme que eu tinha quando eu era criança eu tinha um medo sabe? É, tá terrível vez. desse filme um então terrível. eu acho que isso, isso ativava alguma coisa em mim, entendeu? Nesse sentido de, de ter medo. Daquele medo infantil, né? É. Assim, a gente é adulto, a gente sabe o que, que é, mas você sente aquela coisa incomodar, sabe? Eu assisti
0: com 10 anos esse filme no cinema, fiquei cagado com esse, com esse darkness, cara. Eu fiquei cagado. muito cagado, muito cagado. E, assim, e aí eu tava dando uma olhadinha na questão da psicologia e dos contos de fadas, né? Porque esse filme é um conto de fadas... Estava também vendo alguns livros que eu tenho sobre o assunto, e os contos de fadas, eles têm uma, uma função psicológica e cultural muito importante na nossa sociedade. Todos eles, eles têm uma mensagem, né? Tem, olha, você... Não pode fazer isso. Se você fizer isso, pode acontecer aquilo. É sempre aquela história de para você ter cautela. Olha, se você né, seguir esse caminho... É sempre algo que vai ensinar a criança que ela não pode fazer uma determinada coisa. Não pode fazer tudo o que ela quer. Tem que respeitar alguns preceitos. Então, é, você tem essa questão que vai passar de pai para filho, culturalmente. Né? Você tem, tanto na forma escrita quanto na forma verbal, e as histórias antigas, lá atrás, cara, elas eram bem macabras, tá? As histórias que os irmãos Grimm compilaram, que eles compilaram de todo, toda a cultura, né? Toda a mitologia ali da Europa. Então, eles fizeram uma compilação de histórias que, cara, a bruxa comia mesmo. Canibalismo, né? Coisas, assim, bem grotescas, pra você contar isso pra crianças, Tá?
2: Eu acho maneiro na Cinderela que elas arrancam um pedaço do pé para caber na no sapatinho de cristal. Caraca, acho é suave. Mesmo. Tem
0: isso, né? <risos>
2: Tem. Tá aqui, pai, arrancam então... o dedão e uma parte do calcanhar para caber no sapatinho de cristal. O que sempre me impressionou, que tipo como que o príncipe não vê, sabe? De cima. <risos> o sangue joando. Ah, né? e tal, vai experimentar o sapatinho. Aí vem aquele pé. Todo carcomido, sangue jorrando, não sei o que. Ah, perfeitamente normal isso aqui. O nome Pô. disso
1: é inclusão, Nadia.
2: Não, assim, não. não sapato nada contra era vermelho. quem tenha problemas no pé. Mas assim, estava sangrando, porque é na hora do não. negócio. príncipe chega. Não, o
1: sapato era de cristal, ô Guga. Não tem como estar tá vermelho. Tá é. vermelho de sangue, né? Parecendo uma é. groselha no pé. Exatamente.
2: <risos> Possível. Porque, assim, tem umas outras coisas que são, que são mais pesadas. Por exemplo, a, a bruxa na Branca de Neve mata a Branca de Neve três vezes. O que me impressiona também é que, assim, você recebeu alguma coisa de uma senhorinha a primeira vez. Essa coisa quase te matou. Que tal não receber mais nada de ninguém? <risos> Sabe? São umas coisas que eu fico impressionada nesses contos originais. Assim. Claro que eu imagino que na de sei lá, qual século que viveram os irmãos Grimm, talvez as pessoas fossem um pouco mais inocentes e tal. Mas, pô, a carioca, dentro de mim, fica berrando com essas coisas, porque, assim, cara, você recebeu um negócio de alguém, o troço quase te matou, você nunca mais vai receber nada de ninguém, não é daquela pessoa, é de pessoa nenhuma, né? Mas, enfim. É verdade.
0: Eu não sei se vocês <risos> sabem, mas o Rogério, ele, ele é um cara bem alto, né? E, o, o Rogério, diz aí o nome da loja onde você comprava sapato aqui no Rio.
3: É pé de anjo.
0: Quanto é que você é calça mesmo, hein, Rogério?
3: 47.
0: Fala direito, Rogério. 37,
1: 47. Né? É 47, rapaz? <risos> Porra, 37. 37. Acho
3: que eu não consegui nem ficar em pé, né? Porra. 47.
0: 47, esse filho da puta calça. Jesus, amado, então por isso que ele compra, né? Um pé de anjo. Você cortaria uma parte do seu pé pra <risos> caber no sapatinho? Rapaz,
3: às vezes é mais fácil do que encontrar sapato, velho. é difícil.
1: Na realidade, ele poderia cortar só o dedo que ia caber no sapato.
3: <risos> é sinistro. Pô, eu, eu, eu nunca pude ter um All Star até agora, depois de velho, porque não tinha do meu tamanho. Né? Todas as crianças tinham e eu não podia ter. Aquele sapatinho é que mesmo. acendia a luz aquele sapatinho que você pisava acendia a luz também não tinha do meu tamanho Eu nunca nunca tive essa essa moda a moda era o que cabia
1: <risos> era o que cabia né que coisa é. triste cara vamos fazer um apelo para o Star cara fazer um fazer um 47 40, é. vou, vou mandar um e-mail para não uma já cara, tem
3: cara. hoje em dia já tem na, na Pedianjo você encontra vai estar tá fazendo mexendo <risos>
2: linha hein, com o cara.
0: Assim como a, a Nádia tava falando, de ah, que tal você não receber coisas de pessoas estranhas, né, e tal. É, eram histórias pra ensinar as crianças a serem cautelosas, a, a lidar com a maldade mundo. Num... Porque, assim, como é que você vai explicar para uma criança que o mundo existe guerra, existe peste, fome, doença, é, agressividade, estupro, morte? Você não vai chegar para a criança e vai falar assim: olha, senta aqui que eu vou te contar aqui um pouquinho da história do mundo. Né? Você sabe que tinha guerra, um matava o outro, tortura. Você não vai Conta falar isso. a história isso pra do criança, maníaco é do parque. Um é, tu não vai contar a história lá do maníaco do Paca, Paco, olha, ele enforcava as mulheres. Não vai. O que você vai passar para a criança para ela se preparar emocionalmente para o mundo que nós temos? Para ela aprender a se defender, né? Contos de fadas, que tem bruxa, que tem monstro, que tem coisas assim horrendas. E a criança, ela, ela vai ter muito medo e o medo vai fazer ela querer mais, né? Porque eu não sei... Aí eu vou perguntar pra vocês, né, na infância de vocês, vocês lembram que vocês, apesar de terem medo, vocês queriam ainda mais ver aquele conteúdo?
1: Eu tenho muito Sim. isso, cara, de, de ter essa relação de medo, quando eu era criança, ainda mais quando eu era criança, e, e de ficar instigado a ver mesmo assim. Sim. Sabe? Nádia, você Tinha teve um essa muito... experiência também?
2: Eu tive muito, e acabou que, assim, funcionou ao contrário, né? Porque, tipo, meus pais e meus avós meio que tentavam evitar que eu visse filme de terror, essas coisas, pra não ficar impressionada. E aí eu ficava mais tentada ainda, e aí eu, hoje em dia, sou fissurada em filme de terror. Então, assim, qualquer troço... Ah, eu quero ver. Ai, ah, mas é muito violento. Não interessa, eu quero ver. Sabe? <risos> então, funcionou meio que ao contrário, assim. Eu, eu, eu culpo 100% a tentativa dessa, dos, da minha família de me proteger, assim, dessas coisas. Por eu ser, talvez, a pessoa mais alucinada com filme de terror. Única coisa que eu não procurei pra assistir, porque também eu tenho um limite, assim... Do, da nojeira foi o, o senta-pé e o mana, porque eu ah, acho que não, não, não precisa não, daí, não.
1: Tudo, tudo tem não há necessidade pois de ver é. se. Pois tipo é, assim,
2: meu limite é na nojeira, mas assim as coisas que dão medo que dá, rasga a pessoa no meio, não sei o que, adoro me manda, eu também gosto. Eu quero ver também gosto, né? eu assisti
3: o senta-pé e o mana, um, dois e três você assistiu, hoje pelo, pelo amor de Deus, que nojento pelo amor de Deus eu assisti o primeiro gil, por curiosidade, né? né? Fui pro segundo, pro terceiro já já terminei assim, me arrependendo. Pô, que merda pra fazer da minha vida.
2: <risos> <risos> mas Rogério, você sabe que você podia parar a qualquer momento, né? Assim. Você não, podia você dar, dar pausa, é, Mas eu, eu, tecla, não né? Pause, né? eu não consigo parar de
3: ver. Eu não consigo parar de ver. Quando eu começo, eu, eu tenho que ir até o fim. É é, questão eu
2: questão de honra. Disso também. O que é sempre muito ruim. É. <risos>
3: que
0: triste. E Rogério, você também se identifica com isso? De você na infância, apesar de você ter bastante medo, você queria mais consumir aquele, aquele tipo de produto?
3: É, esse, me lembra muito aquele site que tinha assustador.com.br. Vocês chegaram a ver sim. esse site.
1: Não. É não. Olha, eu adorava esse site. O, o, era o Internet de escada, né? Na época da é internet de escada,
3: pô, era é. mostrava foto de fantasma, foto de alienígena, não sei o quê. Na internet mesmo tá leve.
1: Tá pegando leve ainda, hein? <risos> Boa, então,
3: eu passava horas olhando esse site, juntava meus primos, ficava todo mundo vendo, assim, morrendo de medo. Foto da
1: autópsia tudo... do John Kennedy. Era só uma coisa maravilhosa. É teoria assim.
3: de conspiração, quase um merda. Curtis assim. <risos>
2: Cobain também, lembra? Sim, Pelo
1: amor de ah, bem. Deus...
2: E você é criança assistindo
0: isso, Rogério?
3: Era, assim. É início da, da internet aqui no Brasil em né, 95, 96. Pô, esse site era um sucesso.
1: Até Sim.
2: Não, e virava uma coisa era meio bem... de desafiar Ti... os coleguinhas, né, tipo, é. ah, você viu, se você não vir, você é um bundão e tal, então, criança um é um bicho
1: Tinha também o um VHS também, Traços da Morte, que era bem no nível disso, mas era muito desgraçado, esse eu passei de batido.
2: <risos> esse eu não cheguei a conhecer.
0: Eu estava assistindo um vídeo de um psicólogo também, professor de literatura, que estuda os contos, a função dos contos de fadas né, pra, na, na vida das pessoas, principalmente das crianças, e eles falam que isso que vocês estão dizendo, e que eu também né, é, compartilho, de, apesar de sentir medo, querer assistir né, mais e mais coisas de terror, então tinha medo da lenda, queria ver aquele diabo toda hora, apesar de ficar cagado. Né? Isso tem muito a ver com a nosso processo de autodefesa porque sem a gente lidar com nossos medos, a gente também não saberia lidar com a nossa coragem, com a nossa é, impulsão de fazer coisas boas da nossa vida, de enfrentar os problemas da vida. Tanto que ele fez um paralelo que eu achei interessante, desses pais atualmente, que tudo limpam a criança, não deixa a criança engatinhar, não deixa a criança botar a mão na boca, e, e acaba que a criança não não entra em contato com nenhum tipo de sujeira e ela uhum. acaba sendo alérgica a tudo, né? Então, ao invés de hum. defender, você desprotege, né? Então, é, não achei.
3: Os contos de fada são o primeiro contato, né, assim, numa condição normal, o primeiro contato com violência, com, com maldade assim em geral é por essas histórias, né?
0: Exatamente. É então, meio
3: sim. que vai vai preparando para a realidade, né? A fantasia serve como uma preparação para o que vai vir aí pela pela frente, né?
0: Exatamente. Porque a criança, ela tem um cérebro pequeno, né? Ela não tem um cérebro desenvolvido, amadurecido para entender a realidade do jeito que a gente entende. Então, para você passar para ela o que, que é mais ou menos esse mundo, você tem que passar por meios de simbolismos e aí os contos de fada entram nessa função social né, e emocional importantíssimo por isso que assistir a lenda é uma coisa assim que para mim né, eu não, na época eu não me dava conta mas fez uma diferença né, para qualquer criança né, assistir qualquer conto de fadas e é besteira essa coisa que eles fizeram ao longo dos anos né, de dar uma não vamos dar uma amenizada aqui, né? Então, essa, essa coisa que a Nádia falou de cortar o pé não tem na história, né? De vários... É.
3: Pô, até é. atirei o pau no gato, mudaram a música. Pô, não pode mais. É,
0: mas aí é diferente,
3: né, Rogério?
0: Né? Mas ah, se bem não é. que não deixa de ser violência, né? É. Não deixa é. de estar tá, tá, tá divulgando... É. Ninguém,
3: ninguém forma... matou o gato é, por causa dessa é, música,
0: é, né? É,
2: pois é, mas aí é mais uma questão do, tipo, politicamente correto, propriamente... Tudo Exatamente, Exatamente. Que... é. é. É mais
0: o politicamente correto do que a preocupação se a criança Sim. vai ficar impressionada com a música. Sim, é,
1: é. eu, eu, eu li outro dia que o maior índice de gatos que, que sofrem violência são os gatos pretos, porque as pessoas ainda têm aquela coisa de que gato preto dá azar.
0: Então... Tem, o pessoal ainda tem essa ignorância. E não é só o preto não, coitado, cara. Assim, tem não, mas não, dá mesmo, dá,
1: dá, mesmo.
3: dá azar pro gato.
0: Não é Gato que... é bicho vagabundo. Né? É, o gato é que tem azar, quando ele, ele, ele é preto, ele tem azar, porque tá lida com esse bando de ignorante, filha da puta, que tem no mundo, né? É.
1: Sim. É uma merda. Ninguém fica dando soco em escada aí pra não passar por baixo dela. Né? <risos> Vai dar soco em escada, filha da puta. Porra! Vê uma escada aberta, dá-lhe um socão na escada, pronto.
0: Mas é. Então, cara, assim, é, esse filme da lenda, né? É um conto de fadas, bem sombrio, tem muita coisa sinistra. Aí, eu, porra, uma pena que vocês não assistiram a versão mais estendida. Mas você reparou, Nádia, quando eles estavam presos lá naquela masmorra, que tinha um hum. cara sendo preparado pra virar janta? Sim, que O cara tava que batendo tipo com o um, cutelo.
2: Que era um amiguinho deles até, né? Era, era um elfo que meio que não. se desvirtuou e virou um goblin. E aí ia virar janta. Tinha esse também, hum. mas tinha um outro.
0: Tinha um outro lá que tava na mesa lá do, do, do cutelo ah, levando porrada. Ah, não, reparei. Era, era no fundo. Se você ah. for olhar no fundo, você vai ver que tem um cara lá sendo marretado. Eu Não sei se era marreta, se era cutelo. Cara, então tem tortura. <risos> tem tortura. Canibalismo. Tem, cara, é, o, o filme, a lenda, cara, ele é mega sombrio. Por isso que eu acho que quando eles botaram isso pra uma, né? Aquelas exibições testes, né? Ele falou assim, caralho, esse filme é muito sinistro, cara. Isso aí. Você vai vender isso pra criança, né? E é uma burrice, porque. É exatamente o que criança deveria consumir, né? Mesmo Sim. que ela fique assustada... É a forma como ela entra em contato com, as, com a realidade... Que muitas vezes é triste do nosso mundo, né?
1: Cara, Sim. sabe o que isso me lembrou, O Guga? Quando eu era bem... Eu, eu tenho uma lembrança de, de quando eu era muito criancinha... Muito criancinha... Que eu tinha uma coleção de livros de infantis... Que contavam a história dos ursos... Na casa dos ursos... Que a menina entrando na casa... Tom dos Ursos. É, era uma série de historinhas e eu lembro sempre da minha mãe ler aquilo para mim. E hoje em dia, eu tenho dimensão das, da moral das histórias daquele conjunto. Era tipo um conjuntinho de livros, sabe? Sim. Com imagem e tal. Eu até procurei na internet pra ver se eu achava alguma imagem que retratasse, porque parecia tipo como se fossem bonecos, sabe? A gente botava os bonecos, tirava uma foto, botava o boneco em outra posição e tal. E eu lembro do quanto, de quantas vezes eu ouvi essas histórias... Na época, pra você, eu acho que você não, não tem uma dimensão tão grande, mas hoje em dia você dá importância de como, assim, de outra forma ele tá te ensinando a se cuidar, a não fazer o que é errado, né? Tem sempre aquela moral da história de não faça isso, porque senão... Tal coisa vai acontecer. E eu lembro que esses livros, eles tinham o final da história meio que assim... Claro que não era a pessoa se ferrando que nem nos livros anteriores, cortando dedão e calcanhar. Que nem o nosso querido Rogerinho pra poder comprar um, um quichute quando era criança. <risos> mas, mas eles tinham um final meio assim, duro, sabe? O livro... Assim, Sim. ele meio que... Ele não era tão suave, assim, no final. Eu lembro muito disso, assim, das imagens e tal. Lógico que não morria ninguém, mas ele tinha um final um pouco mais pesado, assim. Eu lembro muito disso. Você tem algo nesse sentido pra
2: compartilhar, Nadia Não sei. Assim, eu... Engraçado, eu não... Eu acho que quando a gente é criança, a moral meio que passa por cima da nossa cabeça, a moral das histórias, né, assim, uma coisa que meio que a gente não pesca, mas a gente pesca mesmo assim porque a gente entende, tipo, a ah, Branca de Neve deu mole, ficou pegando lá a maçã que não era pra ela comer e aí deu tudo errado, ou... Então, a, a, a Bela Adormecida né? fura o dedinho porque ela também foi a seguir uma bola verde estranha que tava andando pelo castelo. Cara, quem faz isso? Quem faz isso? Aparece uma bola verde estranha flutuando pela sua casa, você vai atrás. Não! Assim, então eu acho que quando a gente é criança, a gente meio que não pesca direito, mas alguma coisa... Daquela história, daquela moral meio que fica, assim, por trás, e a gente acaba assimilando, meio que sem precisar que expliquem pra gente que a ideia da história é essa. Entende? É, é, tem um nome, né,
0: <risos> pra essas histórias, né? Que em inglês eles, eles colocaram, é uma categoria, né? Que é Cationary Tale, né? Sim. Que são histórias pra você ter cautela, né? Pra você, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? Coisa bem pra criança aprender, né? Agora, a criança é. é tanto que, assim, as pessoas gostam de, de dizer, acusar, toda vez que a criança faz uma, um ato de violência qualquer. Então, por exemplo, o um moleque chega lá no colégio dando tiro, aí fala que a culpa é do videogame, que a culpa é do cinema, que a culpa é dos livros. Cara... Segundo esse psicólogo que estava falando, ele fez um trabalho lá na década de, eu acho que foi 90 que ele falou, com os menores que eram né, provenientes lá da FEBEN, né, que é uma, uma instituição que cuida desses menores infratores. E ele falou que, segundo a, a percepção que ele teve na época, a falta dessas pessoas ao acesso né, de alguém passar para elas históricamente as contos de fadas, né, na, na infância, porque é, geralmente são pessoas que não tiveram, né, um pai, uma mãe amoroso ali para cuidar, para tomar conta, para contar história, então, é, tudo isso faz também com que a gente encontre uma válvula de escape para essa nossa agressividade que existe em todos os seres, tá, e todos os seres humanos a gente tem o nosso lado bom e o lado ruim, então, só que a gente encontra estratégias pra gente colocar isso pra fora de um jeito que a gente não fira ninguém, nem nós mesmos, né, então ele identificou que esta carência nesses jovens que cometiam crimes lá tinha, tava muito um dos elementos que ele percebeu que ele identificou que fez falta pra eles é, eram os contos de fadas, então na realidade é o inverso quando você consome produtos que tem bastante violência, que você pode né, ter uma catarse ali e colocar para fora, a sua necessidade de, de você isso na sua vida real ela, ela é diminuída porque você já jogou aquela pressão toda, na isso aí tem a ver com, com teoria de Freud tá na psicanálise, né porque nós temos pulsão de vida, que é aquela energia que a gente usa, que ele chama Freud chama de libido, né tanto que o pessoal chama de esqueletarado, né? mas é libido é a energia que a gente usa para conquistar as coisas, para tocar nossos projetos, construir, criar e a gente tem a pulsão de morte, que é, são todo aquele movimento da nossa vida que é pra agredir pra violentar tanto a gente quanto os outros se auto-sabotar, entendeu? coisas destrutivas, e nós temos os dois tá? Hum, ninguém tá, tá livre disso não, ninguém é 100%
3: bonzinho não tá?
0: é ou não é, Rogerinho? Ué, eu sou quase 100% hein? quase 100% bonzinho, né? É, você até parece que o teu jiu-jitsu não, não extravasa lá
3: <risos> não, é só esporte e arte
1: é, esporte e arte. Então, cuidado então. de com quem ele extravasa, desse tamanho, então,
0: né? Então, eu mano? já vi, eu já vi mãe falando assim, não vou botar meu filho numa luta porque ele vai ficar violento. Eu falei, cara, é o inverso. É um inverso. É não, é, é muito
2: inverso. Eu lembro, eu fiz karatê quando eu era pequena, tinha na minha escola, e a coisa que o nosso professor mais tipo insistia e tal era que justamente porque a gente fazia luta, a gente não podia brigar. E, e que era uma coisa muito legal, assim, era, era entender que, apesar da gente saber uma arte marcial, isso não dava pra gente autorização pra sair por aí aplicando ela de maneira injusta pra ser né, o, o poderoso do, do lugar. Exatamente. E, e além disso,
0: acho... Nadia você lutava todos os dias. Você não precisava cair na porrada no meio da rua, se caso você tivesse essa inclinação. Você tava todo dia no tatame fazendo isso, então... É, pois é. Não tinha necessidade de ser na rua fazer, né? Aquilo ali já estava sendo canalizado para algo
2: construtivo, né? É. E era muito pra... legal, preciso dizer, e isso é uma coisa, fica aqui a dica para pais e mães de, de meninas, botem as meninas para lutar, é importante a gente saber que a gente segura a nossa onda. sim
0: É, não, vale muito a pena. Eu, eu, eu cara, eu nunca colocaria, se eu tivesse filha, né? Nunca uhum. colocaria no balé, nunca. A última coisa que eu ia pensar é botar em balé, Deus me livre. Cara, eu queria que ele entrasse e não cravo magá.
1: É, aqui em casa é esse ritmo também.
2: Vale também a aula de dança e aí é a recomendação cruzada. Assim, é importante fazer os dois, porque é, o balé vai te dar um tipo de disciplina e, e, enfim, de domínio sobre o seu próprio corpo que é completamente diferente daquele que você consegue da luta. E eu acho que se mais meninas, sei lá, fizessem luta e, ou futebol, sei lá, alguma coisa assim, e mais meninos fizessem atividades tipicamente femininas, a gente ia conseguir primeiro dialogar com muita mais facilidade, porque você vai tá exposto ao sexo oposto num ambiente que não é, assim, só do colégio, né? E, e eu acho que são uns são skills, assim, que você aprende que são importantes independentes, assim, não é porque você fez balé que... Você vai necessariamente ser uma pessoa que se veste da cabeça aos pés de rosa e whatever, sabe? assim é, você aprende a contar música, por exemplo. Então isso pode depois te ajudar se você quiser fazer uma aula de música. Então assim eu sou super favorável de fa bota a criança para fazer o máximo de atividades possíveis e assim diferentes, porque isso ajuda depois no desenvolvimento da criatura mais velha. Isso aí, isso aí, né?
0: Rogério, tu vai botar tua filha no jiu-jitsu?
3: Ah, já começou, já estamos treinando aqui.
2: <risos> então é mim agora. Na hora de trocar a roupa, trocar a fralda e tal, fica lá, né, lutando.
0: É isso aí, eu quero ver uma faixa preta aí da família Roma, hein, Rogério?
3: Não, pode deixar, é porrada todo dia.
0: Assim que a gente gosta. Isso aí. Então, cara, isso que, a gente, que tá sendo discutido, você vê, tem no filme, infelizmente, vocês viram a versão cortada, se fuderam, tá? Eu mandei não assistir. Mandei, deram mole. mandei mensagem, deram ah, mole. Mesmo. O Darkness, na hora que ele tá sendo é, subjugado lá com a luz, né? Que a luz tá sendo jogada e ele tá ali se segurando. Tom Cruise pega a espada. E aquela cena é mais longa do que as, as, a, a cena que vocês viram, tá? O Darkness fala assim, vocês pensam que vocês me derrotaram? Não. Eu sou a sombra. Você com a luz, você, a luz não vive sem a sombra. Eu estou dentro de cada um de vocês, entendeu? Vocês não vão... Eu, me derrotar, porque a luz e a sombra são irmãs eternas. Cara, que diálogo foda pra Muito caralho! Bom, né? Puta que pariu! Você também viu esse diálogo, não viu, Nadia?
2: Vive. Vi. E aí, impossível... Enfim, o Felipe e o Rogério não sabem, mas... O Felipe até já ficou sabendo, mas eu sou muito, muito, muito fã de Star Wars. E aí foi impossível não traçar o paralelo com o episódio 9. Enfim, o 8 tem bastante a questão do equilíbrio, mas o episódio 9... Ah, quem que é a Rey? Essas tretas todas que a galera que acompanhou sabe. E, e assim, e aí? Vocês realmente acabaram com o mal, porque a gente achou que tivesse acabado com o mal no episódio 6 e aparentemente não. Né? Então, assim, essa coisa do, da presença sempre eterna e, e circundando a gente do mal é, é uma coisa que, que eu achei uma temática legal dessa cena. Gostei é, eu
0: acho que isso tem mais a ver com o sete, que é o, é, é o Rise, né? Não, o... The Force, Force Awakens, Awakens né? É. Porque toda vez que você surge com, né, com uma força do lado sombrio, você tem a proporcional, né? No lado da, da luz, né? Sim. Então, é, eu, eu, até pelo título, Force Awakens, tem a ver com isso, né? Que a gente Sim. tá discutindo. E, e é sempre bom falar mal desse final, né? De Star Wars, que, pelo amor de Deus, ai,
2: meu. Deus. Mas... não podia deixar passar eu, sei... ah, eu tô
0: falando aqui, eu não tô discordando da Nádia não, tá, a Nádia também odeia este final de merda que fizeram pra, pra saga, tá, eu sei é. que a gente já, já fez programa junto, né, de Star Wars <risos> então não, não tô, tô concordando com ela, só tô é, é, lembrando que isso tá também no título do episódio 7 né, Force Awakens sim que você não tem um sem o outro, é muito sinistro isso, cara, muito é.
2: sinistro, muito sinistro. E tem, um, tem o, o diálogo do Snoke também, né, no episódio 8 ele fala que a escuridão, é, darkness rises and light to meet it, né, quando a escuridão surge, a luz vem pra, pra encontrá-la. Então, assim, é a temática da, da trilogia sequel, infelizmente a gente só não teve o final feliz, mas enfim, acontece. É <risos> Isso é uma coisa também que eu fiquei um pouco na dúvida nesse filme. Esse filme tem um final feliz para o casal? Porque eu fiquei com a tem. impressão de que talvez mais ou menos. Não, não, a nossa versão não tinha. Na verdade, assim, não foi um final infeliz,
0: eles só não ficam juntos, né? É, não. Eles são então... de mundos diferentes. É. Ele é um homem da floresta, da natureza, na verdade ele nem é um ser humano comum, né, ele é uma criatura meio mágica, né, tanto que ele sim. fala com passarinho, ele fala com os unicórnios, né, ele, ele é um híbrido,
2: sim. ele é como se fosse ele aquele é um Crianças Cruise. da
0: Floresta,
2: sim, sei,
0: né, sim. ele é como se fosse um Crianças da Floresta, ele, ele, é, ele é muito parecido com o personagem do Link, do
1: Zelda. Sim. É, bem que lembra mesmo, ele me lembra ele mesmo. O link é, ele do é um Zelda. link
2: sem as calças, no caso. Exatamente, porque Até a roupa é. É verdinha. Dando e estrelinha. Tal.
0: É. É. <risos> e dando estrelinha. É isso aí. Porque até falaram que o japonês lá que criou Legend of Zelda se inspirou na lenda para criar o videogame, mas isso é mentira, isso não é verdade não, tá? Porque a hum. lenda só estreou no Japão em 87 e o game é de 86 ou 85 ou com Legend of Zelda, então não tem relação nenhuma. Agora, mais tarde nos jogos a seguintes da franquia, aí Legend influenciou assim, tá? Ele até tem na internet um, alguns vi caras comentando que o Ocarina of Time, que é um jogo do Nintendo 64, tem muita coisa que eles pegaram do, do Legend do, do Ridley Scott. Né?
3: Rogerinho, você jogou Zelda? Não. Jogou não, né? Não, eu jogava Final Fantasy, joguei Chrono Trigger, joguei vários Chrono Cross, joguei vários jogos de, de Super Nintendo, assim, mas Zelda não... Fala eu um pouquinho, eu cara.
0: Da, da, eu, eu brinquei, acabei que não te perguntei. Fala um pouquinho da tua experiência em relação às artes marciais. Porque o Rogério, ele é faixa preta de jiu-jitsu, tá? Que irado. É, ele é irado, ele é sinistro. É...
2: Vou até um eu brincar de altura. muito. Porque, né? da, do
0: que você já viu ao longo de todos esses anos de prática que você tem, da, da, da relação que as pessoas fazem equivocadamente, achando que a criança vai ficar mais agressiva fazendo jiu-jitsu, por exemplo, né? Qual é a tua experiência em relação a isso?
3: Não, a experiência que eu tenho é o contrário. Né? A ideia é, é, é como a Nadia falou, a ideia é você aprender aquilo como como esporte, como arte, né, para aprender aquela aquela luta, mas não para sair brigando na, na rua, isso né? não o próprio professor ele não, não vai nunca incentivar isso ele vai incentivar exatamente o contrário porque você aprenda a respeitar a ter consciência do, do que você sabe fazer não sabe fazer e evitar ao máximo é, partir para porrada
0: você percebeu em você que você deu uma acalmada depois que você começou a treinar sério eu sempre calmo né
3: eu nunca tive esse problema de de, de querer partir para porrada e tal entendi mas eu... melhorou muito a questão de disciplina, né? de, de ter foco e, e, e querer dar o meu melhor sempre. Né? Ah, isso, legal, legal. isso foi uma mudança assim que eu tive com, com o jiu-jitsu, foi de querer levar as coisas um pouco mais a sério. Né? Assim,
0: Rogério é foi que... campeão mundial de ele não fala muito isso não, mas eu gosto de falar que ele foi campeão mundial de jiu-jitsu, tá gente? <risos> Bacana, hein? Pouca moral, né? Pouca é. coisa, pouca coisa. Mundial, tá? Mundial. Dentro da categoria, né? Da...
2: Eu aqui tirando onda com o meu karatê de, tipo, da segunda, quinta, na escola. quarta série na escola, <risos> e o cara campeão mundial de jiu-jitsu. Vou ficar quieto, ah, mas não deixa de ser, ser o arte Marcial,
0: pô. <risos> mas dentro da categoria dele, da idade, né, Rogerinho? Uhum. Dentro daquela situação lá, né? Não é uma coisa que parece que não tem, não existe um título unificado, né?
3: É, tem, tem várias confederações, né, assim, na época que eu fui, eu fui campeão na, na faixa azul e tal, assim, mas aí tem a federação tradicional, que é a CBJJ, e tem agora a federação lá dos shakes da, da Arábia lá, né, que acaba ganhando força porque é onde tá o dinheiro, né, então os campeonatos lá dessa federação do, do Emirados Árabes, de Abu Dhabi, é que tá tá mais importante hoje em dia, aí, porque é o que tem, tem o dinheiro, né. Isso
0: aí. Agora, o que que isso tem a ver com a lenda, né?
1: <risos> é, não não sei. Sei. Tem,
0: tem a ver porque tem a ver com essa temática da gente lidar com essas pulsões de morte né que Freud né, descobriu né na verdade ele começou a estudar isso isso é uma das teorias dele que é a nossa parte da nossa sombra né da nossa parte né dos nossos desejos proibidos da, da, da maldade que há em nós que a gente né tem que canalizar para uma coisa positiva então tem tudo a ver né porque todo ser humano tem dentro de si bondade e maldade, tá? Não tem... Tanto que Game of Thrones é uma grande franquia porque aborda isso de uma forma muito legal, né? Nenhum personagem é 100% bom ou 100% mal, né? Gente, agora eu vou aproveitar a gente fazer algumas considerações finais, a gente já concluir o assunto, né? Felipe, você tem alguma consideração, alguma coisa que você acha que ficou faltando? E aí, mesmo sendo um filme de 1985... É, dá uma nota de 1 um a 5.
1: Dando uma nota de 1 um a 5 aí por tudo que esse filme simbolizou pra mim, desde a época que eu era criança até hoje, eu vou deixar meu coração levar um pouco e vou dar 4,5 pro filme, por conta da relação que eu tenho com ele. Não, vou dar 4, vou dar 4. Vou tirar um pontinho aí por conta do tempo, Beleza. mas só por isso. Porque eu, eu. Há tempos atrás eu era um cara que eu era muito contra eles fazerem algumas refilmagens de determinados filmes. Só que conversando com pessoas mais jovens que eu, eu vejo que muitos filmes da nossa época que a gente tem muito esse vínculo, esse vínculo. Essa lembrança, essa coisa que remete à coisa boa da nossa infância. Nostalgia. E tal. Essa nostalgia toda, me fugiu a palavra, essa nostalgia toda, e isso influencia muito pra gente ver determinados filmes com o mesmo carinho, com o mesmo amor, e eu acho que pra pegar algumas, algumas gerações mais à frente da nossa, eu, eu hoje já acho válido terem algumas filmagens, terem uns remakes e etc. Mas Felipe, esse filme, ele é um ótimo... Oi? Você
2: chegou a ver o... Não sei se você gostava do, do Cristal... Como é que é? Cristal Encantado?
1: Cristal Encantado. Tem é, é na
2: você... Netflix agora. Sim. Então, tem a série, eles, eles refizeram como série, não é o filme. É, e É, ba é basicamente isso, a mesma né? história e tal. E ficou muito bem feito e aí teve toda uma geração que foi descobrir o Jim Henson a partir da série do Netflix. Então assim, eu hoje em dia sou, sou uma, uma proponente de que a gente tenha algumas refilmagens escolhidas a dedo e bem feitas e tal... Pra reacender Exato. a curiosidade em torno dessas coisas. Que são muito preciosas, né? Assim, esse filme, apesar do, do Rogerinho não ter gostado. Assim, é um filme muito bacana de assistir, mesmo com a mini saia do Tom Cruise. Mesmo com a mini saia do Tom
1: Cruise. <risos> e, e outra coisa que eu penso é que, assim, fazer um filme novo não vai acabar com o um filme antigo. Exatamente. Mesmo que ele seja ruim, ele, você ainda vai ter um filme bom mais antigo. Mas eu acho ele um filme muito interessante. Eu acho que foi um dos primeiros filmes do Tom Cruise, se não o primeiro, não é? Ah. Não, não, que... não, o primeiro não. Ele fez coisa antes. Eu acho que... Ele fez coisa
2: antes. Esse, uh, fez coisa é, antes.
1: é mas, mas foi ali no iniciozinho foi da no carreira de dele. Foi no início da carreira né? dele. Ele tinha ali uns 20 e poucos anos, 23 anos, se eu não me engano, que ele tinha ali. E é um filme também bom pra, pra, pra carreira dele. E o Tim Curry aí também fazendo It, fazendo filmes desgraçados e desgraçando minha vida com aquela sobrancelha diabólica, <risos> quando ele sorri.
2: Cara, você é o... então, é já tinha dente.
0: feito negócio arriscado já. Já tinha feito já.
2: Ah, então olha só, tá explicado. Ele, na década de 80, gostava mesmo, era de ficar de cuequinha. <risos>
3: verdade. É, é, ah, verdade.
2: Esse, é, é essa é a vibe do cara. Agora, agora eu entendi.
1: De repente as estrelinhas foram coisa do agente dele. Falou: tua marca registrada é a cueca, cara. Exatamente. Da estrelinha. Tem que aparecer de cuequinha. Porra. É Aí vê
0: lá, orbas. Nádia, considerações finais e nota de 1 a 5?
2: Uma nota de 1 a 5. Eu acho que eu vou ficar com o 4 também, igual o Felipe. Porque eu acho que é o que eu tava falando. O filme tem tosqueira, porque é um filme da década de 80. Não, não tem muito jeito com essas coisas eram menos evoluídas em termos de efeitos visuais e tal, é, e de, <risos> de é, costuming, mas é, o filme é muito bacana, a história é muito bacana, eu, eu achei a, a Lily uma personagem curiosa, assim, eu é engraçado a gente estar tá acostumado a pensar na princesa como uma personagem boa, né, mas é o que o Felipe falou, ela quer tocar o caos, assim, ela quer mais a que se dane, ela vai fazer o que ela quer e tal, e aí, ela causa todo o problema. E aí vem a nossa associação com a história de Adão e Eva. É, então, assim, reassistir esse filme já adulta me fez pensar umas coisas de, de um jeito que eu, com certeza, quando era criança, jamais teria cogitado. É, então, acho que 4 é uma boa nota pro filme. E eu acho que é um filme que merecia ser refeito, corrigindo algumas coisinhas, assim, de, de tosqueira só.
1: E adaptar pra hoje. É, dia, exatamente. Né? A, a linguagem, a Sim. linguagem, né? É.
2: Sim.
3: Rogerinho!
0: Considerações finais e nota?
3: O filme, ele, ele, realmente, ele tem conceitos muito bons, né? Muito bons. É, a dança lá da menina com a roupa, as brigas, né, Ele tem que ter que usar um pouco da, da inteligência para resolver as coisas. Ele coloca muito bem alguns elementos de, de fantasia e tudo, mas é, a execução, assim, o Ridley Scott, acho que estava meio chapado ali, vendo o unicórnio tudo que era canto, E não... Também esse corte aí, maluco, que tirou 20 minutos do filme, não ajudou muito, né? É, eles,
0: cara, eles cortaram muita coisa que faz você não entender, gente. ó Por exemplo, eles, eles estão presos ali e logo ali na frente você tem lá as, né, o forno, os caras preparando a comida. Aí na hora que eles escapam, eles já vão para um lugar que está saindo uma porrada de vapor, então você não entende o que está que acontecendo. Na versão que a Nadia e eu assistimos, você vê eles saindo da jaula, olhando para o lado e falando não, não, não vamos para esse lado não, vamos para o outro. E aí você percebe, você você Mostra eles indo de um lugar para o outro quando eles voltam lá para onde o unicórnio tava, né, eles dão mais tempo para tudo, cara o, o corte que foi feito né que tá na, na Amazon Prime cara deixa o filme todo atropelado. É realmente assim é uma versão que eu não recomendo que se assista tá É a da Amazon Prime, eu recomendo que assista uh, ou no DVD ou na internet se você conseguir é a versão do diretor tá?
3: É, então assim, o filme ele tem conceitos legais, eu achei interessante, assim, mas talvez que se eu não tivesse nenhuma experiência com fantasia e tal, fosse um bom filme pra entrar, né? E começar a me interessar por esse tipo de literatura ou de, de filme, de arte esse gênero. Mas assim, o filme realmente não. Nos dias de hoje não, não, não me agradou. Então minha nota talvez ser 2 né? Talvez depois eu assista a versão estendida aí e, e atualize minha nota. É.
0: é... É, porque também, né, cara, assim, como você assistiu agora, né, você, a gente tá falando aqui com toda uma nostalgia, né, então... Eu também. É, eu, eu não consigo falar mal desse filme, por exemplo, não consigo ver defeito, não, não vejo. Porque é um filme que, ele é tão caro pra mim, é um filme que eu, que eu gosto dele, tanto, e eu estava assistindo ele de novo e vendo os detalhes, assim, você vê, eles fizeram uma floresta dentro de um galpão, que era o maior estúdio da época, né, que era na Inglaterra, que era lá o Pinewood Studios, né, que é o estúdio lá do, onde filmavam os filmes de 007, e eles fizeram uma, uma floresta artificial, porque eles tentaram fazer essa filmagem na floresta lá natural de Yosemite, lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos, e a luz estava péssima, né, com aquelas árvores enormes. Então o que eles fizeram? Eles botaram as árvores enormes todas né, artificiais e encheram aquela porra de passarinho, de bichinho, de planta natural. Então dentro do galpão você tinha uma floresta real mesmo, com lago, com tudo. Eles falaram que era impressionante a... a... Mia Sara, que é a que faz a personagem da Princesa Lily, ela disse que ela nunca na, na história dela de, de, de atriz, né, ela ficou tão impactada num set de filmagem como ela ficou nesse, nessa situação do, do Lenda. Que, e você vê, pô, você, é uma floresta muito mais bonita do que você vê numa floresta comum, né? Aí você vê o tempo todo você tem assim partículas voando, né, de, de, de plantas, de pólen, de cara. Eu, eu achei assim maravilhoso o filme, assim achei que um filme um visual assim sensacional. Ele tem algumas falhas de porque assim, mas a falha que eu acho que ele tem é porque o filme não é feito para mim. Eu acho que é um filme feito para crianças. Então é um filme que é feito Sim. pra ser um conto de fadas. Não é um filme para sabe ah meu Deus para adultos não é um filme muito bem feito para criança e eles na época não souberam vender essa ideia, porque cara o filme, apesar de ser um filme feito para criança, você tem canibalismo você tem violência pra caralho você tem personagens sombrios, nojentos né coisas assim, bem pesadas, então pra a criançada eu, eu ficava fascinado, eu, eu com 10 anos de idade vendo essa porra, fiquei louco, né? Mas é, eu não consigo dar uma nota, por exemplo, abaixo de 5. Não consigo. É, é, pra mim esse filme representa uma coisa muito legal de, de design e eu acho, eu acho ele espetacular. É uma das coisas especiais da minha infância, né? Bom, dito isso, mais alguém tem alguma consideração a dizer? Rogerinho, tem algum comentário pertinente? Alguma coisa a ser dita que ficou faltando? É,
3: não, aqui, o, o filme ele, ele, ele gira aí no, no poder lá do do chifre do unicórnio, né? e, e a gente vê que o chifre é uma coisa que realmente tem muito poder, né? Você vê hoje, se não fosse o poder do chifre, não tinha tanta música sertaneja aí no Brasil, né? <risos>